0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве.
1: А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш кладч в этот раз.
0: Сегодня мы обсуждаем роман господа Коломлёва. Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, который написан ближе к концу XIX века. Да, довольно давно это было. Никто из нас его в школе не читал. Да, как и как мы это читали странно. его первый раз, да, 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 первый да, раз и так. оказалось, что мы немножко в шоке от
1: прочитанного. Да, он совершенно шокировал, и... При том, что абсолютно нельзя отрицать, что совершенно великое произведение, оно, конечно, потрясает, но оно потрясает не только своей гениальностью, но и своей совершенно беспросветностью.
0: Да, пожалуй, настолько беспросветного романа я не читала. Фильмы такие я, в принципе, не смотрю. Да, я тоже
1: избегаю активно.
0: На фоне фоне нашего происходящего
1: такое вообще нельзя читать, но мы как-то решились прослушать. Это было тяжело. Тяжело было, реально. Я в какой-то вечер, ну, поздно уже вечером ложилась спать и слушала, и потом я такая выключаю свет и, типа, выключаю книжку и понимаю, что мне прям реально страшно засыпать. Какие-нибудь, знаешь, читаешь там какие-нибудь английские и готические рассказы про каких-нибудь призраков или там привидений на дорогах и все такое, или там страшных вампиров. Это все полная ерунда, ребята. Почитайте Господ Главлех, и вы не заснете.
0: Итак, у нас план какой? поговорить о содержании. У нас есть цель улокладываться в содержание три минуты. У меня, в принципе, включен секундомер. Ну, посмотрим, как пойдет. Дальше о типичном и исключительном в этом романе. Об отмене крепостного права, о жадности и нелюбви. То есть, мне кажется, там очень много жадности. Маша кажется, что скорее это не любовь. И дальше о таких
1: трех словах, как пустомыслие, пустословие и пустоутробие. Это история семьи. Семейная сага, типа каких-нибудь Бутенброков или там Войны и мира. Но действие разворачивается позже. Оно начинается до отмены крепостного права за пару лет и заканчивается уже после отмены крепостного права. Большая часть после. Значит, это история семьи. Глава этой семьи вначале это, как ни странно, женщина, мать семейства Арина Петровна Головлёва. Она помещица, очень богатая. Всю свою жизнь она занималась тяжелью всякого рода, она скупала там землю и так далее, и так далее, чтобы в какой-то момент позволило ей стать реально богатой женщиной. У нее есть муж, но он никакой роли не играет, потому что его это вообще все дела совершенно не интересует. И в общем у них такой брак, в котором они вообще не общаются никак. Но тем не менее они ухитрились произвести на свет на количество детей, а именно у них три сына и дочь: старший, средний и младший сын и дочь, которая в этом как бы не особо играет роль в вопросе наследования, потому что она девочка и вообще ее замуж должна выдать. Но мать имеет на нее вид, она хочет, чтобы дочь стала секретаршей бухгалтера и помогал ей в работе. Но дочь сбегает с офицером, рожает от него двоих детей, и потом умирает. И офицер тоже сбегает и тоже, кажется, умирает. Но, в общем, короче, эти девочки остаются сиротами. А мать, когда она вот так своевольно поступила, она ей, чтобы с ней больше не связываться, как это называется, щедрина, выкинула кусок. То есть она ей отделила небольшое поместье, чтобы больше никогда не иметь и чтобы та никогда больше не предъявляла никаких претензий ни на какое наследство. Вот Получается, что это поместье за сиротами. Вот этими двумя их зовут Анна и Любовь. Их называют Анненька и Любенька. И они, соответственно, вернулись к бабке. Бабка их растит в очень суровых, строгих условиях, экономит еде, кормит их плохой едой и так далее. В общем, особо ничего хорошего их детства в себе не представляет. Теперь сыновья. Значит, старший сын Степан, он очень непутевый, мать дико раздражает, поэтому она решает ему тоже выкинуть кусок тоже там какой-то кусок собственности ему передает, который он благополучно проматывает довольно быстро. И потом он возвращается под материнский кров и довольно быстро там умирает, потому что, опять же, мать не дает ему никаких денег, не выпускает его из дома, ему абсолютно не на что жить, и он просто спивается и умирает. Она его хоронит, у нее остается двое сыновей средний и младший. Ну, у нее тоже с ними отношения плохие, любви там вообще нет никакой средний алкоголик а младший это вроде как самый послушный ее сын но дело в том что его с детства старший брат дал ему прозвище ютушка и это прозвище за ним как-то закрепилось он в общем вроде он ничего плохого не делает но почему то ему никто не доверяет ну, в общем, когда старший сын умирает, и мать уже начинает стареть, она решает разделить собственность между двумя вот этими оставшимися сыновьями. Делят ее примерно поровну, но Иудушке достается лучшая часть, а его брат Павлу худшая. А мать остается управлять поместьем сначала иудушки, но потом они с ним ссорятся, и она переезжает жить к Павлу. Павел тоже довольно быстро распевается, умирает, и иудушку остается единственным наследником, вступает в права наследования как мужчина, и мать при нем остается приживалкой, но потом уезжает в поместье вот этих своих внучек. А, заканчивается эта история тем, что Арина Петровна умирает. Внучки становятся актрисами, и у них тоже жизнь складывается неудачно. Одна из них м, кончает с собой, другая возвращается к, ди- э, к дяде, какое-то время с ним живет, но ну, а потом они вместе, опять же, спиваются, и оба умирают история заканчивается.
0: Сыновья? Да,
1: у его дружки еще было двое сыновей. Один из них тоже покончил с собой, а второго умер от какой-то болезни.
0: Ну, фактически затравленный. Да, да фактически, да. да.
1: Но об этом, наверное, чуть позже поговорим.
0: Типичное и исключительное. Когда слушаешь этот роман, думаешь о том, он описывает какой-то исключительный случай, чтобы нас поучить, чтобы мы стали лучше более чуткими и внимательными, или он описывает нашу стандартную
1: действительность. И так не понимаешь этого до конца. Ну вот ты понимаешь, мне кажется, что тут этот вопрос такой же, как с фильмом Музвягинцева. Он описывает типичную российскую действительность или какие-то маргинальные истории. Я все таки хотела бы верить в то, что маргинальные. Будем на это надеяться.
0: Почему складывается такое
1: удручающее
0: впечатление? Ну, во-первых, потому что из этой семьи Никто не выживает. Да,
1: то есть это на самом деле, я бы сказала, что это не история семьи, а это история гибели семьи. То есть они все умирают, потом, надо сказать, что описано все довольно бесстрастно, но от этого только еще страшнее становится. И очень часто используется слово ⁇ смерть ⁇⁇ гибель ⁇ В этой книге огромное количество раз используются слова производные, однокоренные от слов «смерть и гибель». И вот эта атмосфера смерти, она прям с начала книги до конца. И чем дальше, тем хуже. И получается,
0: там каждое трагическое событие, оно э, необоснованно сильно какими-то внешними условиями, например, два сына и удушки, В принципе, у него был третий ребенок еще. Сейчас тоже скажем, два сына погибают не потому, что они вынуждены как-то были, а потому, что им их отец не помог. Первому он не помог прожить, когда тот женился на неподходящей женщине, а, может быть, она была и подходящей, короче не раскрывается до конца. Он просто прекратил ему выдавать жалования, а тот еще достаточно не зарабатываю. А второй сын проигрался в карты, и вместо того, чтобы покрыть какой-то небольшой, ну может быть и большой, но в принципе подъемный долг, тоже он ему отказывает.
1: Я просто по поводу долга. Да, конечно, он проиграл 3000 рублей. Конечно, 3000 рублей это много, но давайте вспомним, что Николенко Ростов проиграл 42 тысячи рублей. И это, конечно, ужасно, да? И понятное дело, что он проиграл чужие деньги, он еще проиграл казенные, то есть помимо того, что он как бы вообще в целом проиграл деньги, которых у него не было, он еще проиграл чужие, потому что есть, это преступление. И понятное дело, что никакой радости это не может вызывать у его отца. Но с другой стороны родительский долг все же состоит в том, чтобы поддерживать ребенка, а там еще так описано, ну как вот совершенно безнадежная ситуации, что вот этот Петенька приезжает к отцу, ему дали какую-то отсрочку, чтобы вот он съездил домой за деньгами, а он приезжает и он как бы даже на самом деле особо не просит эти деньги у отца, потому что он с самого начала знает, что это совершенно бесполезная история, то есть он знает, что хорошего конца для него нету он откладывает этот разговор про деньги такое ощущение вот ну, такая обстановка что он как будто бы откладывает ну как бы собственную смерть просто вот на несколько дней типа ну еще денек поживу ну еще там полчасика поживу ну, он понимает, что надо, да, попробовать, но как бы он понимает, что он движется к собственной гибели. Это очень четко там обозначено. То есть понятно, что он либо покончит с собой в лучшем случае, в худшем случае его опасает в тюрьму, и он до конца своих дней будет на каторге. И он просто пытается чуть-чуть еще отсрочить вот эту вот неизбежность своего конца. Ну, и в итоге, окей, там случился с ним третий он не покончил с собой и не отправился на каторгу, потому что по дороге на каторгу он просто тупо умер
0: еще получается, что и у бабушки его и у отца в принципе эти деньги были да. и они оба как бы никому их завещать как таковые не хотели. У меня вот есть такое ощущение, что ну, его бабушка уже в принципе осознавала Арина Петровна что смерть близко, что у нее есть две внучки, а один внук, И, в принципе, она могла бы завещать свои деньги кому-то из них и дать их как бы раньше и расписать по-другому но они этого не
1: делают. Да, да, да. То есть там вот это... И это очень странно. Но там много раз показана вот эта бесцельность вот этого стяжательства. Там еще как бы такой момент, что Арина Петровна, она действительно занималась стяжательством. Она вкладывала, инвестировала, можно сказать. Она как бы успешный инвестор, который вкладывает деньги в там, недвижимость, собственность и копит состояние. И у нее это получилось. А ее дети, ну, понятно, старшие сыновья просто спились и умерли. У них как бы два варианта смерти у всех Головлёвых. Либо это алкоголь, либо это самоубийство. Что, кстати тоже, к слову, замечу, в русской литературе встречается не так часто, потому что все таки в те времена люди были православные, и самоубийство – это грея.
0: самоубийством, да, в таком количестве. То есть, собственно, внук и внучка покончили жить самоубийством, если не считать, что третья спилась по собственному желанию, что было очевидно.
1: Да-да-да, и старший сын-то тоже, на самом деле, он тоже как бы спивался. Именно вот он, у него явно было желание убиться до смерти. Это однозначно совершенно, что он просто не видел для себя это другого. Но я про что говорю, что вот она-то как бы занималась вот этим э, накоплением капитала. А Иудушка, он же не копил капитал. Он просто сидел на том, что у него было. И ничего нового он не накопил. Одно дело, если бы ему, например, было жалко денег, потому что он их там куда-то вложил. Он ничего никуда не вкладывал. Он просто вот сидел на этом богатстве и как бы и все.
0: Да, и непонятно, что он с ним делал. Он их его не
1: приобщал, не развивал хозяйству, ничего. И когда эти деньги понадобились его единственному на тот момент наследнику, он ему отказал. Когда мы сейчас говорим, мне кажется, что это все-таки
0: что-то исключительное, но в то же время вот эта беснадега иногда кажется, что она какая-то типичная. Ну, наверное, в этом вот есть что Смотришь, что-то.
1: да. Ну, потому что не зря же она и сейчас тоже в искусстве встречается, да, то есть, ну и, соответственно, и в жизни тоже. То есть, наверное, она присутствует в каком-то русском не знаю, менталитете вот эта вот история безнадежности и беспросветности. В общем, этот мотив проходит
0: полностью. Прослушать книгу на одном дыхании довольно сложно. Я ее слушала кусками с перерывом э, в несколько дней, потому что подряд вводить себя в такое состояние
1: каждый вечер очень тяжело. Нет, она правда... Когда ты слышишь, что умирают и умирают. Нет, но она действительно написана очень ярко, при том, что, как я уже говорила, язык очень сдержанный, но при этом она погружает тебя полностью в эту, вот эту атмосферу безнадеги, и ты прям проникаешься ей, конечно, очень сильно. Ощущаешь, как тебя засасывает вот эта черная дыра. Давай немножко проговорим сначала про
0: жадность и нелюбовь, а уже потом, наверное, перейдем к пропасному праву. Мне кажется, так будет гармоничнее. Да, давай. Мне кажется, что там доминирует жадность. Не любовь тоже присутствует, но жадность все таки
1: доминирует. Ну просто жадность – это что такое? Это когда тебе чего-то жалко для кого-то. А там же ведь нету, там какая-то бесцельная жадность. И мне кажется, что ее мотив как раз состоит в отсутствии эмоций, в отсутствии любви, потому что там проклятие вот это вот, которое висит над этой семьей, мне кажется, оно в основном состоит в том, что никто никого не любит. Даже самая сильная какая привязанность существует между родителями и детьми, да, то есть родители к детям не привязаны. Они хоронят их вообще абсолютно спокойно и не переживают по этому поводу нисколько. Даже Арин Петровна даже я так понимаю, с облегчением относится к смертям своих детей, потому что теперь больше им заботиться не. Ты говоришь,
0: что она их хоронит спокойно, а вот когда слушаешь книгу, такое впечатление, когда у нее первый сын умирает, первая смерть – это смерть Степана, и кажется, что Окей, ну вот это был какой-то один нелюбимый сын, недостаточно успешный, который промотал дом, который она ему купила. И там даже есть такой момент, она хочет ему дать небольшую деревеньку, чтобы он там дальше самостоятельно жил, но не берет на себя эту ответственность, а призывает двух-вторых сыновей поучаствовать в этом решении. И, собственно, они как бы и отказывают в этом. Да, то есть братской любви тоже нет. Еще есть такой непонятный момент: вот она воспитывала этих двух девочек. Она, в принципе, оставляла и заботилась о том, чтобы сохранить их деньги вот в этой маленькой деревеньке и там приумножить. И в конце книжки мы даже узнаем, что она вкладывала деньги в этот барский дом, в этой деревне, чтобы, ну, чтобы он полностью не обрушился. И, по сути, она могла бы стремиться к тому, чтобы выдать их ну, хоть как-то замуж. Да. Но этого тоже нету. То есть ничего не она для
1: них ничего не сделала. Ну, вот как бы у них такое представление о том, что вот долг состоит в том, чтобы копить какие-то деньги минимальные и потом, ну, вроде как им отдать. Надо сказать, что ведь и удушка не претендует на эту собственность, да, хотя он хочет прибрать к рукам все. Но вот это поместье он как бы на него не претендует потому что он понимает что по закону оно принадлежит вот этим сиротам это даже меня удивило немножко учитывая что он как бы настолько с Капидомом, что он даже вот ну там хотел прибрать к рукам вообще все включая там не знаю чайную коробку шкатулочку да шкатулочку которая осталась от мамы потому что типа на ее но он очень четко делит что типа ее а что принадлежит вот его племянницам и на то что им принадлежит, он не претендует. И я к тому, что вот получается, что у них, ну, как бы есть вот такое представление о семейном долге, которое состоит в том, что вот есть некая неприкосновенная собственность, которая кому-то там принадлежит. Вот на нее вроде как никто руку не поднимает. А все остальное, кроме собственности, больше никаких эмоциональных привязок нет вообще ни у кого ни к кому.
0: Еще есть там такая нелюбовь, когда приезжает Аненька, приезжает к утушке после смерти бабушки, и фактически он пытается ее оставить в доме как любовницу. Да, он
1: ее пытается соблазнить, да. Выглядит это довольно странно. Да, это выглядит странно, и это выглядит, опять же, такое ощущение, что это вот некий... некая его попытка удержать все Деньги в семье. Нет, как бы даже не деньги, а что он как бы и людей тоже воспринимает как некую собственность, которую нужно удержать дома. Он же и вот этому своему сыну, который вот приехал за деньгами, он ему тоже говорит, оставайся. Ну, в смысле, и что? Оставайся, и что? А они как огня все боятся, вот эти все молодые люди, они рвутся, рвутся из Головлёва, потому что они понимают, что в Головлёве смерть. Просто смерть. Так, мне
0: как-то сложно перейти к отмене крепостного права, потому что, мне кажется, смерть ассоциируется с этим пустословием, пустомыслием и пустоутропием. Пустословие доминирует в основном у Иудушки, потому что он забалтывает людей в прямом смысле слова, прыгает с мысли на мысли, а потом,
1: мне кажется, сходит на этом с ума. Да, но почему он эти три слова употребляет вместе, неоднократно в книге? Потому что мне кажется, что там же вот эти вот слова, которые он нанизывает удушка одно на другое, они же не имеют смысла никакого. И в этом как бы его суть, в том, что у него внутри пусто, Он как бы пытается вот эту свою внутреннюю пустоту закрыть словами, закрыть вот этим... Подожди, подожди,
0: там не совсем прямо пусто. У него полная пустота появляется, значит, сначала смерть его матери потом смерть его сына. То есть последовательно. И только после этого он ощущает, что он остался наедине вот с этим прахом, который находится у него внутри. Так
1: он не ощущает, мне кажется. Он это ощущает только уже прям в самом конце, когда он совсем один стоит.
0: Когда он пугается, что его покинет. И в праксишку, да. Да, но она его тоже не покидает. Такой странный момент, да, что он остается заброшенным барином в своем собственном доме при деньгах, абсолютно о нем там никто не заботится и ему эти деньги не помогают то есть фактически он там может умереть никто и
1: не заметит вот эта тотальная нелюбовь, которая там царит, она приводит к тому, что пока они еще друг за друга как-то все держатся Головлевы, они могут хотя бы хоронить друг друга, да, а когда вот последний остается один, то он настолько один, что он получил как бы ответ, да, на, свое, на то, как он жил, вот оно так и вернулось ему, да? вот это вот то, что он не смог посеять, то, что вот вокруг него все пустое, он не смог посеять вокруг себя ничего, что взошло бы и что было бы жизнью, он остается но ну, по сути, живым мертвецом таким в вот этом заброшенном доме, полностью один, полностью никому не нужен и наедине с собой, а внутри-то у него тоже ничего». И то,
0: чем он занимается, он, на самом деле, вот мы уже говорили, что он не развивает хозяйство, он сидит и выдумывает из области, что было бы, если, например, порубить весь лес и его
1: продать. То да, есть да, да.
0: фантастические Но мысли у него Вот идут. это и есть
1: пустомыслие. Но это вот пустомыслие, это как бы, вот пустословие мы уже проговорили, пустомыслие это как раз то, что его интеллектуальные способности не направлены ни на что. Ну, по сути, сам сводится с ума, потому что, конечно, когда человек ну, не использует свой мозг, то мозг атрофируется. И он вот это показывает нам очень наглядно, что Иудушка-то, по идее, ну, не глупый человек в целом изначально, он там понимает свою выгоду, и все, но когда вот он остается вот один, и, ну, и когда он не использует просто свой ум ни на что, ни на стяжательство, ни на что, просто вот он сидит и ничего не делает с ним, то он Прям постепенно конкретно сходит с ума.
0: Мне кажется, мы в жизни тоже такое видим, когда у тебя нет какого-то социального соревнования, сравнения для своего ума, тоже постепенно люди... Ну, немножко... пищи для ума
1: никакой нет. Вот это нет, пищи для ума у него, возможно, и
0: есть. Он думает об этих цифрах. То есть это какая-то пища. У мозг, который постоянно чем-то занят, какими-то
1: расчетами. Ну, он как бы занят такой автофагией, я бы сказала. То есть он сам себя пожирает. Но правда, потому что это же совершенно бесцельные, бессмысленные расчеты.
0: Ну точно так же, да, бесцельные бывают и бессмысленные действия, которые крутятся. И главное, что они не выходят ни в какой социум. То есть если бы он их с кем-то разумно обсуждал и получал бы какую-то критику извне, возможно, это было бы лучше. Но на самом деле там приводится вот под конец, уже когда у него полностью, мне кажется, все уже затмение произошло, как он видит давно умерших управленцев своего имени, с ними там что-то рассчитывает дальше каких-то духов и на самом деле до этого когда он общается там при жизни с его матерью со своей любовницей он с ними не общается да он, он с просто ними не это монология да,
1: да 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 они никто друг друга не слышат ну и вот на самом деле пустотроби мне кажется же ты есть не любовь ну, утробы это как бы жизнь да то есть никто из них не дает никому любви и тепла, и вот этой вот жизни той самой. Поэтому они не способны удержать детей просто ни в доме, ни, в общем, в жизни. Поэтому они все и теряют детей, потому что пустые утроби.
0: Последнего ребенка он просто отправляет в детский дом.
1: Он даже не понимает, что это его ребенок. он не в состоянии чувствовать ничего. У него нету как бы рефлексии никакой о том, что это его ребенок и что это живое существо какое-то, или еще что-то. Это какой-то автоматизм такой, как бы вот он действует на автомате никак не задумываясь ни о судьбе женщины, которую он отбирает новорожденное дитя, ни о собственной судьбе, как человеку, у которого не остается никакого наследника, и ему некому оставить свое состояние. У него, как бы, вот нету вообще никакой. Ни, он не мыслит ни вперед, ни назад, ни, не анализирует предыдущий свой опыт и не думает о будущем. И вот. Это, конечно, страшно.
0: Даже вне зависимости от того, что это там его ребенок или не его, у него есть деньги, и он просто отправляет живого ребенка куда-то, не пойми,
1: куда. Ну да, непонятно зачем. То есть никакой цели нету вообще. Ну, как и у всех его поступков, у него нет цели никакой. Меня еще поразило, когда к ним приехал вот этот Петенька, да, я начал просить у него денег, а у него же. Уже, как бы, один ребенок уже покончил с собой, которого он оставил без денег. И это он приехал, кстати, в тот же день, когда тот покончил с собой, и он
0: даже забыл об этой дате. Да, 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 в годовщине. Да, то есть, это была годовщина смерти, я не знаю, там год или уже несколько лет прошло, там не упоминается это точно.
1: Но просто у него нет никакой рефлексии насчет того, что я уже потерял одного ребенка, и надо как-то попытаться сохранить оставшегося.
0: А насчет первого ребенка мы даже не знаем, были ли там внуки, потому что он же какое-то время был жена. Да, да. Это вообще не уточняется. То есть, возможно, там было кому передать или хотя бы что стало с женой первого ребенка мы тоже не узнаем.
1: Да, да, да. Если эта история начинается еще с какими-то более-менее живыми людьми, да, то есть когда Арина Петровна еще бодрая и активна, она в целом живой человек, можно про нее так сказать. Ее сыновья тоже в какой-то момент все совершают какие-то поступки, что-то делают, как-то живут. А в конце, несмотря на то, что там вроде как они еще живы, ну это, конечно, такой прям склеп. То есть ты находишься среди прям реально живых мертвецов. Ну, просто прям пугает. То есть это прям пугает. Особенно, когда приезжает вот эта вот племянница, оставшаяся в живых к удушке, и они начинают вместе пить. Это страшно просто. Это прям страшно. еще есть такой момент, что там показаны какие-то
0: моменты прозрения Арины Петровны, что ей кажется что она вот поняла что она вырастила что она породила но до конца осознанности все же нету в этом авторы нам не показывают, да. осознала она до конца или не осознала то есть от каких-то действий как я понимаю она тоже остается в шоке. Происходящего. Да,
1: но она не додумывает эту мысль. У нее нет такого, что она понимает, как она к этому причастна, что с этим дальше делать? У нее нет этого вообще.
0: Да, и вот это осознание, что в принципе после нее семьи не осталось, она умирает до того, как умирает ее официальный последний внук. До того, как ее внучки скатились, ну, де-факто, в проституцию. Может, так это назвать. Ну, ну да. То есть все это происходит сразу же после ее смерти довольно быстро.
1: Если еще можно сказать, что и Удышка там сам своих э, сыновей довел э, до смерти обоих, то э, на самом деле, ну, можно сказать, что автором судьбы Анинки Любеньки была полностью Рене потому что она их воспитывала и она довела их до такого состояния, что они готовы были делать все, что угодно, лишь бы не жить дома. И они стали актрисами и Хотя у них было, они могли бы вернуться домой, могли бы стать, ну, жить вместе в этом поместье, могли бы стать помещенными, пусть они бы там, допустим, не вышли замуж и так далее, но у них в целом была собственность, которую они могли управлять, за счет которой они могли жить. Но они готовы были стать проститутками, лишь бы не возвращаться домой. Все, что угодно, лишь бы не жить в головную.
0: Еще, кстати, странно. Да, они, например, получили уже после ее смерти собственность, и, и там был небольшой капитал, и собственность как недвижимое имущество, но при этом они не изменили своего образа жизни.
1: Да, да. Вот это меня тоже удивило. Они могли бы они могли бы продать это поместье и как бы жить за счет каких-то доходов. Ну, видимо, их настолько вот воспитывали всю жизнь в ощущении того, что они приживали, что они не способны почувствовать свою вот эту самостоятельность какую-то, которую у них на самом деле есть. Да там даже и говорится, что как только
0: она отъехала от Головлёва, она тут же забыла, что она частно к этому, да. и, да, барышня и окунулась вновь в жизнь актрисы.
1: Ну да, и сам факт, на самом деле, того, что барышни две дворянского происхождения стали актрисами, ну окей, это конец XIX века, конечно... Но не настолько конец, чтобы это было прилично. То есть, в целом, с самого начала, когда я еще когда ну, вот она написала бабушке, что они стали актрисами, ну, и как бы все это воспринимают, собственно говоря, как то, что они стали проститутками уже изначально. Но почему-то ни у кого из их семьи не возникает ни малейшего желания им как-то помочь, не знаю, там, попытаться их вытащить оттуда или что-то такое. Ну как и у всех остальных, то есть им всё, всем все равно. Кстати, о помощи, когда вот
0: она приезжает и разговаривает с Юдужкой о смерти Петра, его э, сына, она говорит, что как раз когда она узнала о судебном процессе, она и сестра и кого-то еще они заставили скинуться, отправили ему 600 рублей. То есть какая-то да, помощь вот на это. Да, да, да. Вот вот
1: человеческий поступок.
0: Да, за все время. За, всю, да, книгу, за да. всю книгу,
1: То есть вот эта молодежь друг другу пыталась как-то помочь. Но поскольку они все поумирали, то, собственно говоря, они просто не выжили.
0: Да, надо, наверное, под конец сказать, что случилось с деньгами, и с поместьем оно отошло двоюродной сестре, получается, родственникам, которая так. У Арины
1: Петровны была сестра, и у этой сестры была дочь. И вот ей, соответственно, как единственная оставшая кровной родственницей, досталась Головва.
0: Но она, так же, как Коршун, следила за тем, как там все спивались.
1: Да. Что там происходит, да, конечно.
0: Мы еще озвучили, что
1: хотели поговорить о крепостном праве. Когда читала, я на что обратила внимание, это то, что на самом деле мало книг, которые вообще каким-то образом обговаривают это явление, а здесь оно обговаривается показано, каким образом отмена крепостного права влияет на вот этих людей. И надо сказать, что она влияет. То есть это не только крестьяне, типа, стали свободны, и что-то там в их жизни поменялось. И в жизни ну, помещ...
0: Крестьяне, слушай, они там не все до конца стали свободными. Ну, то есть они часть из остались них слушали. остались. Да, остались служить, не, не смогли найти себя как-то иначе в этой жизни.
1: Да, то есть они были больше не крепостные, но они, тем не менее, остаются жить в поместье с теми же помещиками, заниматься теми же вещами абсолютно. Потому что их же освободили водили без земли, и они, ну, по сути, в их жизни ничего не поменялось, кроме того, что их нельзя теперь было больше продать. Но и для помещиков тоже поменялось. И мне кажется, что это вот важный момент, потому что это действительно история, которая затрагивает вот этот важный социальный сдвиг в обществе и каким-то образом его ну, анализирует показывает как оно отразилось на жизни народа русского и крепостного и помещичьего ну помещичьего кажется что кажется что никак да. да то есть с одной стороны говорится о том что крепостное право отменилось с другой стороны но ну, опять же да то что я говорил дворовые как были дворовыми, так и остались дворовыми. а вот помещики ну Арина Петровна описывается в вот этот момент ее неуверенности когда она переживает что как она будет, если она, типа, останется одна, и все дворовые разбегутся, то что же она будет делать? Она же ничего не умеет, ни суп сварить, ничего там, и что же она, что что ей, бедняжки, делать? Вот, и это, конечно, такой вот момент, скажем так, испуга такого и боязни будущего, но потом выясняется, что нормально все, а что? Все остались там же, да. да. То есть получается, что даже вот это вот якобы великое вот это изменение, типа сейчас вот отменим крепостное право, и наступит всеобщее там какое-то счастье и благоденствие. На вот эту безнадегу, которая царит в Головлёве, отмена крепостного права не влияет положительно никак.
0: Да, и, кстати, после отмены они говорят девушкам, что приезжайте назад, живите с нами, они нуждаются получается, в барынях. Да, да,
1: нуждаются в барне вот эти, да, говорят вот этим девицам по-горельским, да, вот эти анненькие любители. Дворовые их просят остаться, говорят, оставайтесь, потому что нам нужно, чтобы было хозяину поместья. То есть крестьяне никаким образом не стали вдруг хозяевами жизни своей.
0: Так, ну что, мы вам советуем все равно почитать Господ Коловлёвых, может быть, не залпом, по чуть-чуть. Но окунуться в эту безнадегу тоже иногда полезно.
1: Да, произведение совершенно ну очень сильно я так скажу да тут вы знаешь вот я тут обсуждала когда со своей мамой его недавно и мы вспомнили Достоевского и я поняла в чем как бы вот ну вот как мне кажется в чем разница у Достоевского же тоже что достаточно безнадежно но у Достоевского поскольку он сам был человеком скажем так эмоционально нестабильным мягко говоря то у него и вот этот вот накал страстей который присутствует в его оп- произведениях он конечно шокирует но он одновременно не производит такого глубокого впечатления, потому что ты сразу понимаешь, что это речь идет о каких-то маргинальных историях и что редко такое встречается и не обязательно все женщины Настасия Филипповна и не обязательно все мужчины Мроскольникова, ну грубо говоря, или князь Мышкина. А здесь Такое ощущение, впечатление на меня, по крайней мере, господа Главлева произвели гораздо более глубокое, чем Романа Достоевского, потому что тут нету никакой маргинальности вот, явной в этой истории. То есть, вполне возможно, что это очень типичная русская история. И от этого она навевает, конечно, еще большую тоску. Ужасы. Да.
0: Да, там еще рассказано про довольно большой пассаж про то, что происходит с небрачными детьми, как их куда-то отдают, тайно рожают и все такое. И ты понимаешь, что да, это просто целая часть жизни типичная жизнь.
1: Да. Но там много таких лирических отступлений о вообще России. Несколько таких довольно пространных лирических отступлений о жизни в России. И они все довольно безнадежны.
0: Читайте. Салтыкова Щедрина. Да, читайте, читайте. Классика
1: неплоха. Да, абсолютно. Она на то и классика. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.